0: következik top listánk, mely a tíz legnagyobb hatású magyar politikust tartalmazza, mégpedig a rendszerváltás óta eltelt évekből. Tehát most fog következni az a tíz magyar politikus, aki a mi szubjektív megítélésünk szerint a legnagyobb hatással volt, most, hogy aztán ez a hatás jó vagy rossz, azt majd döntsük el együtt, a magyar politikára, a magyar közéletre, a magyar hétköznapokra.
1: Sértelmszerűen ez nem egy etika írista, tehát itt nem, nem, nem arra kell gondolni, hogy itt erkölcsi mérőszámok alapján tettük ezeket az embereket sorba, pusztán csak arról van szó, hogy hatásuk a magyar közéletre, a folyamatos polgárháborús hangulatra például, uh. és sok másra. Mi, milyen nagyságú, milyen nagyságrendű? Mennyire voltak ezek az emberek megkerülhetőek, vagy megkerülhetetlenek? Íme itt a tizedik Listánk tizedik helyezetje Dávidi Ibolya Aki a népszerűségi listák uh, Ellenjújtostromolja Most már Mindig? évek óta folyamatosan De amikor hatalmon szorodan... volt, akkor is Egyébként, amikor
0: ő miniszterasszony volt Akkor is, meg most is Amikor már régen nem az Szóval ő az
1: ott azért állandóan Jó, mondjuk persze ez a népszerűségi listáról mindig el kell mondani, hogy úgy tevődik össze, hogy az összes választópolgár elmondja azt, hogy neki mennyire szimpatikus, és általában azok végeznek az előkelőbb helyeken, akik egyik oldalnak, se a jobb, se a bal oldalnak különösebben nem szúrják a szemét. Tehát akivel De. különösebb bajuk nincsen, mert, mert mondjuk Orbán Viktor hiába kap mondjuk 10 pontokat a Fidesz szavazóktól, az MSZP nulla pontosai azok szépen lehúzzák az ő teljesítményét a középmezőnybe, ellentétben mondjuk Dávid Ibolyával, aki mindenhol kap egy hatost.
0: Uh-huh. Szóval
1: Dávidi Ibolya, ő az,
0: aki... Uh sokáig jelentéktelennek tűnt. Sokáig úgy tűnt, hogy Orbán Viktor és a Fidesz egy az egybe felszalámizza, vagy befalja. De aztán valahogy Isten tudja, hogyan, vagy hát lehet, hogy nem Isten tudja, hanem Smuk Kandor tudja, hogy hogyan. De, de a, a, a a politikai marginalitásból valahogy visszaverekedte magát a porondra, és megmentette ezt a pártot. Valahogy visszahozta a tulajdonképpen már mindenki által veszni látszó MDF-et a parlamentbe. És ez viszonylag ritka. Tehát Orbán Viktor halálos ölelését eddig keveseknek sikerült túlélni. Szerintem Dávid Ibolya elsősorban ennek köszönhető, hogy a listánkra fölkerülhetett. Number 9. 9. Ah! helyezett listánkon Csurka István. Miért is lett Csurka István 9. helyezett ezen a listán? Szerintem roppant nagy hatással volt a magyar közgondolkodásra, meg a rendszerváltás történetére az ő dolgozata. Az ő dolgozata, amikortól kezdve gyakorlatilag szélső jobboldali veszélyről beszél a bal liberális sajtó Magyarországon, és a dolgozatot elolvassa. pusztán a dolgozatot, ennek enne van is némi alapja. A, gyakorlatilag ő volt az, aki szétszakította az MDF-et, nem csak a maga, által képezett törésvonal mentén, hanem más törésvonalakat is képezve ezáltal. Ugye gyakorlatilag a csurka dolgozat által kialakult ki uh, válság volt az, amelynek révén kizárták az MDF-ből például Lelek Istvánt, például Debreceni Józsefet. Tehát uh, uh, hivatkozva arra, hogy ők a másik szélsőség, őket is így kell zárni. Hát ez, ez Lezsák Sándor Kis mahinációi nyomán ment így végbe, ilyen módon. De esete a Csurka Istvának rendkívül nagy a felelőssége abban, hogy Magyarországon az Izrael állam kritikája, a globalizáció kritikája, a nemzetközi üzleti körök kritikája mintegy tíz éven keresztül vált tabuvá, mintegy tíz éven keresztül nem lehetett erről beszélni anélkül, hogy ahhoz hozzá ne csapták volna, mint egy járulékos részként az antiszemitizmust, amit Csurka István folyamatosan és következetesen hozzárendelt ezekhez a témákhoz. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a magyar közgondolkodást, vagy a modern magyar közgondolkodást, a globalizáció kritikáját, a nemzetközi ö, neokonzervatív nyomulásnak a kritikáját, ő mint egy összekapcsolta a saját szerintem hülye primitív antiszemitizmusával. Ha ezt nem tette volna, Magyarország szerintem szellemi fejlődésében sokkal, de sokkal előrébb járhatna. Én Csurka Istánt egy nagyon, tehát hogy mondjam, szerintem nagyon sok dolgot, amit sokkal korábban ki lehetett volna mondani, nagyon korán csak ő mert kimondani, csak az a baj, hogy nagyon sok dolgot mondott ki emellett, ami által lehetetlenítette, hogy ezeket a dolgokat más is elsajátítsa, és hogy ezek a dolgok a közgondolkodásba úgy menjenek át, mint annak pozitív tartományai, hogy ez érthető volt bármennyire is.
1: Azt kell még elmondani Csurka Istvánról, hogy ő volt az egyetlen politikus, aki képes volt parlamenten, tehát a rendszerváltozáskor nem létező pártot a parlamentbe juttatni, ugye azóta is folyamatosan megszakítás nélkül nagyjából ugyanaz a jó, kiesett, kiesett a kis gazdopát, de hát ugye a rendszerváltó parlament hat pártjából öt párt ma is jelen van, és ezt egyetlen egy alkalom volt, amikor megtörték, és kiegészült ugye a mi párt.
0: ő volt az egyetlen, aki hívőről meg tudta ugrani az ötszázalékos szinten lehetetlen küszöböt. Halló, halló! Kérem szépen, Csurka István előre megmondta, megírta mindazokat a dolgokat, amik ma Magyarországon vannak. A, ugyanúgy az egészségügyben, az oktatásban a gazdasági problémákkal, a földeladást, mindent megírta a Csúrka előre, hogy mi fog bekövetkezni. Hmm, tehát akkor ott? ő azt mondja, hogy Csúrka Ugyan... István egy nagy politikai vált Én Nem azt mondom. Egy nagy jós. Nem, hát tulajdonképpen lehetne úgy is mondani, hogy csurka a magyar Nostradamus. Mm. Viszont csurka István, miközben Nostradamus játszik, azért részt is próbált venni a politikai folyamatokban. Az az érdekes, hogy volt csurka Istvánnak ez a bizonyos dolgozata, ahol leírta azt, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a romlásnak genetikai oka is vannak. Túlságosan régen élnek a körünkben olyan csoportok, akiknek a, a körében a, a kiválasztódásnak a módja az nem megfelelő, vagy valami ilyesmiről írt. Tehát konkrétan valamiféle ilyen fai spekulációba ment bele, ami kifejezetten, amit sokan, köztük például Kerényi Imre, aki azóta a jobb az egyik meghatározó értelmiségi figurája, például nácizmusnak minősített, és nem volt és nem tévedett ezzel nagyot úgy gondolom. Északai Tudós Klub a magyar értelmiség színejavával.
1: Sajnos nem szélsőközép Puzsér Robertá és az ő ellenpontjával.
0: És Puzsér Robert mindjárt is olvassa az ő ellenpontjának azokat az eseményeket, amikre talán ér- érdemes reagálni. Urak, nem tudom hova tenni a listát? A magyar politikai gyalázatot tekintve a lista első vagy tizedik helye az értékesebb? Vagy az, ha valaki rajta sincs?
1: A... Leginkább az, ha valaki rajta sincs egyébként. De, s- 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 tehát, De nem, nem, nem ebbe a kontextusba lakyan. kell helyezni ezt a listát, hanem kik ki azok, akik hatással voltak a magyar közállapotokra. Kik, Más akik kérdés, nagy hatással, most Más kérdés
0: hogy ma megnézve, egyébként a, megnézve egyébként a magyar közállapotokat, értelemszerű, hogy aki nagy hatással volt rá, az nem volt rá jó hatással, hiszen nézzük meg, hogy mivel alakultak ezek a közállapotok. Tehát nem vagyunk nagy véleménnyel a lista egyetlen helyezetjéről sem. Ezt most csak úgy titokban, úgy mellest legaláruljuk de nem, nem érték alapján, tehát nem akár erkölcsi, akár bármiféle morális szemlélet alapján állt össze a lista.
1: Hát tudni kell, hogy a Robi foglalkozását tekint történelem tanár, között, és, és, és benne, benne van egy ilyen nagyfokú elkötelezettség a történelmi visszatekintések irányába, és osztályozni, értékelni azokat az embereket, akik az elmúlt években, évtizedekben, vagy akár századokban meghatározóak. Ez, ez csak az a kérdés, hogy mennyire meghatározó, semmi több nincs, nincs mögötte erkölcsi dilemma, hogy ki kilencedik, ki első, ki hatodik, és ki nem került a listára, pusztán csak annyi, hogy jelentős szerepe, hatalma befolyása, volt-e az életünkre, a magyar politikára, a magyar közéletre. És hát megnézve a
0: közéletet, hát alig ha jó hatása volt egyébként. De most nem azt vizsgáljuk, hogy jó vagy rossz, hanem azt, hogy mekkora. Nagy, vagy kevésbé nagy. Ilyen értelemben a nyolcadik helyezetnek nagyobb hatása volt a közállapotokra, a politika alakulására az elmúlt évtizedekben, mint a kilencedik helyezetnek. De hát kiről is van szó? A
1: nyolcadik helyezet <tos> Nyolcadik helyezet, Hát a független kis gazdapárt elnöke akihez hát a. Először, 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 először tartó, a tű... mi volt
0: ő? Nem elnök? de mi volt az ő első, első titulusa a kis pártban? Val- valami ügyésze volt a pártnak. Párt Kitalált magának egy ilyen pozíciót, hogy párt nem, később...
1: nem, nem, Jó, világos,
0: de ő töltötte fel olyan tartalommal, ami az, amikor korábban nem létezett, aztán társelnök lett lányival. Emlékszel hogy erre? Tehát, hogy ő így nagyon-nagyon fondorlatos módon kúszott fel már a kis a csúcsaira is.
1: Hát minden az ő nevéhez a kis gazdapárt 20. századi, 20. század második felének tündöklése és bukása is egyaránt a nevéhez fűződik, hiszen ő volt az, aki ebből a pártból azért önálló hatalmi tényezőt tudott fabrikálni, hiszen azért emlékszünk, hogy 90-ben, amikor a kis bekerült a parlamentbe, igazából hát így megfoghatatlan massza volt. Nagyjából lehetett tudni, hogy a teljes reprivatizációval értenek egyet. Ugye ez volt talán a legfőbb programpontja a kis gazdapárnak, aztán semmi nem lett belőle. Ugye ez a reprivatizáció, ez azt jelentette volna, hogy hogy mindenki visszakapja azt azt a vagyont, amit valamikor az államosítás során elvettek tőle vagy a családjától. És és ez megbukott, mert egyrészt nem volt sok racionalitás, ennek az elképzelésnek ötletnek. Másrészt úgy, ahogy a kisgazdák képzelték, hogy így konkrétan ugyanazokat a vagyontárgyakat stb. visszakapni az egész egyszerűen jogilag nem volt keresztülvihetőkülön, különben az ilyen típusú deprivatizáció azért nem volt egy annyira istentől elszakadt gondolat, amit jelez egyrészt a kárpótlás, másrészt Csehországba például minden a rendszerváltozás után minden Cseh állampolgár jogosult volt egy bizonyos részvénycsomagra, kvázi kártérítésként a kommunizmusnak a bűneiért. Tehát a kisgazdapártnak ez a legfőbb programpontja így teljesült, de igazából nem látszott, hogy ez, ez a kisgazda mint önálló politikai tényező, mit akar, mit szeretne, hogy szeretne. Alapvetően befeküdtek Antal József mögé, aki nagyon jól ledominálta a teljes kisgazda frakciót, ami valami 50 tagú volt, és de utána nagyon jó,
0: érzékel, nagyon jó érzékel ugrott ki ebből Tordján
1: kiugrott még hozzá viszonylag kevés emberrel, mert a kisgazda 33-ak, azok továbbra is a demokrata fórum által vezetett kormány többség része maradtak, és torgyán az, az 8 vagy 9 vagy 10 képviselővel nagyjából elhagyta a frakciót, és frakción kívül politizált különben. Fényesen bejött neki a
0: következő választásokon.
1: És, és hát fényesen bejött, mert, mert kiderült, hogy az emberek azért alapvetően a miért aztán hatal- máig, máig is hatalmas, van, hogy a független kisgazda párt, mint brand, úgy mint a Nike vagy az Adidas, tehát hogy igazából nem feltétlenül a tartalmát vizsgálva, ez egy nagyon jól hangzó valami vidéken, a vidéki parasztság körében, és ezért aztán folyamatos háborúkat kellett vívni a Tordján doktornak is, aki aki, hát ezeket a háborúkat folyamatosan megnyerte, de, de egy csatát nem tudott megnyerni. Egyrésztről nem tudta... A kapcsiságával vívott csatát elvesztette. Hát nem tudta a magyar mezőgazdaságot megmenteni az ő négy éves uralma, vagy uralkodása, vagy minisztersége alatt. Másrészt pedig nem volt képes az
0: ő rokonainak és nagyon falánk ismerőseinek, sógorainak, komáinak nemet mondani akkor, amikor a kincseskamra ajtaja megnyílt, és hirtelen mindenki a környezetében nagyon nagyon falánk lett, és szeretett volna részesülni a javakból. És hát Orbán Viktor, amikor meglátta, hogy tömi a zsebét Tordyán doktor, akkor hát téve az, hogy Orbán Viktor is azért elelcsippentgetett egyet-mást a kincses kamra tartalmából, nagy hangon rámutatott, hogy ott-tatolva, ott szalad, és abban a pillanatban vége is lett Tordyánnak. Példamutató módon gyilkolták le őt a fideszesek.
1: Na, hát nagyon keményen elbántak vele, és aztán hát ő már mint politikus időről időre meglebegteti a visszatérésének a gondolatát, ami vélhetően azért nem, nem egy realitás, ami visszavonult igazából, mint szereplő két, két kétszer is találkozhatunk vele, hiszen egyrészt könyvet ért, <gül> megírta az emlék, és írja az emlékiratait, más részről meg a TV2 egy súlyában vállalt Kelemen Anna társaságában <gül> többek között nem kellemetlen szerepet. Nem kellemetlen szerepet, mert hát Kelemen Annával mindenkinek kellemes lehet eltölteni egy-egy buja órát. Már még a rossz nyelvek szerint ez 1500 euróba kerül, de fel tudja, hogy igazán.
0: A rossz nyelvtől ismered azt a viccet, szerint két csikló beszélget, és az egyik azt kérdezi a másiktól, hogy úgy hallom, hogy te frigid vagy. Á, csak a rossz nyelvek szerint. A hetedik te magad légy. A hetedik te magad légy, és új vissza. Mondhatnánk Kunce Gábornak, aki listánk hetedik helyét tölti be.
1: igen, Kunce, Kunce Gábor Azért érdekes figura, mert igazából a semmiből tűnt fel, pedig ő már a 90-es rendszerváltó parlamentnek is a tagja volt, de, de valahogy nem volt az SDS-nek az élvonalában az első négy évben. És amikor az SDS-nek elkezdődött, a, vagy az első három évben, és amikor elkezdődött az SDS-nek a repülése, illetve a tölgyesivel való szakítás, akkor egyszer csak val- valahonnét előbújt egy olyan ember, akit igazából soha senki nem számította az SDS vezetésére, Garnitúrájához, mert, mert azok a Rendszerváltó nagynevek, akik különben ott vannak, ugye Magyar Bálint, Rajk, Petőfi, Demszki Gábor. Ö- lettek volna a reálisan következő elnökök, és mégis hát Pető Ivánt Kunce Gábor váltotta, és, és hát nagy kérdés, hogy az ő politikai karrierjét hogyan írjuk rá, mert részről el lehet róla mondani, hogy, hogy egy sikeres politikus, hiszen bentartotta a parlamentben a pártját, részről kétszer is kormányzati pozícióba sikerült lavíroznia, másrésztről el lehet mondani róla, hogy egy kifejezette sikertelen politikus, hiszen azt a pártot, amelyik a rendszerváltozás idején a második legnagyobb volt. Az
0: első választásokon 24%-ot szerzett, a másodikon 18%-ot szerzett. Mostanra a küszöbb fölött lebegő, de gyakorlatilag már kimutathatatlan különbségekkel a küszöböt megugró pártát tette. Tehát gyakorlatilag már volt két olyan választás, ahol hajszállal maradtak csak bent a parlamentben. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy lezüllesztette a pártját egy... egy a, gyakorlatilag a parlamentarizmusnak a, a teremvidékén táncoló gyülekezetté, míg az korábban egy, egy jelentős politikai erő volt Magyarországon. Mivel érte ezt el? Hát semmi mással, mint hogy belement egy olyan koalícióba, amely koalícióban ne, őrá nem is volt szükség, hiszen 54%-ot szerzett önmagában hondyul a 94-ben. Ők mégis belementek ebbe a koalícióba, gyakorlatilag azzal a, adták fel a keresztvizetei részt az, az sds nek másrészt pedig azzal értékel hogy a Fidesz nyomulhasson be a helyére, sőt nyomulhasson ki túllépve ezen, nyomulhasson ki a jobboldalra, és erősödhessen meg olyan mértékben, amilyen mértékben megerősödött. Tehát a Fidesz, hogy is mondjam, színeváltozását, aminek nyomán ők liberális politikai platformból egy jobboldali pártá váltak, ezt megelőzte az sds nek a színeváltozása, amikor ők egy, radikálisan antikommunista liberális pártból az MSZP segédhadai hadaivás ilányodtak.
1: Különben lehet, hogy erős a példa, de talán meg lehet azt kockáztatni, hogy nagyon hasonlatos a kis és az sds nek ilyen tekintetben a sorsa, hogy ugye mind a ketten kormányzati tényezővé váltak, mind a ketten kor- kormá- kormányzati pozícióban igazán nem tudták azokat a választói tömegeket, akik rájuk szavaztak kielégíteni az ő kormányzat. Kormányzati teljesítményükkel, és mind a kettőt ledorálta a nagyobbik kormánypárt Magyarországon. Valahogy érdekes módon, hogyha valaki kormánypárti szavazóvá válik, az mindenképpen az erősebb kormánypártot fogja hosszú távon favorizálni, és nem a kisebbet, és, és ennek hát sok áldozata volt. Ne felejtkezzünk arról, hogy igazából Kunce Gábornak szerintem a végsőlökést, és az SZDSZ-nek is ezt a küszöbb körüli helyzetet alapvetően Hordyula teremtette meg akkor, amikor a két 2002-es, vagy nem, a 98-as választások előtt Kunce Gábor belügyminiszter volt, és az országban akkor volt ez a sorozat, És megkérdezték Horn Gyulát, hogy mi a véleménye a közbiztonságról. És, és akkor azt mondta, hogy közbiztonság milyen közbiztonság. Magyarországon nincsen közbiztonság. Magyarországon nincsen közbiztonság, miközben hát a koalíciós párt elnöke volt akkor a belügyminiszter. Ebből aztán tanult az SZDSZ, és legközelebb már Kunce nem ment bele a kormány, men, men be a kormányba, De De szerint... kormá nem ment hát, az mint SZDF a pártelnök, ment, hát mint pártel, pártelnökként nem vállalta a másod szerepet, de ennek ellenére az, ezek a csapások és szerintem a, ez a horngyulai gesztus az, amelyik nagyjából megágyazott az 5% környékén az SZDSZ-nek. Minden esetre azt el kell
0: ismerni, hogy Kunce egy teljesen új hullámot jelentett, amikor megjelent a magyar politikának a, a porondján. Egy tehetséges politikusnak indult, Ö, aztán egy, hogy is mondjam, egy, egy tragikus, vészmadarává vált az SDS és a liberális alternatíva felszámolódásának eltűnésének a magyar politikai struktúrában. Tehát azt lehet mondani, hogy <kül> ha valakihez, akkor koncéhoz lehet kötni egyrészt azt, hogy megszerezte azt a sok jó bizniszt az SDS számára, másrészt pedig azt, hogy eljátszotta a liberális politika esélyét Magyarországon, és hogy lefolytotta az SZD ezt az MSZP tudatalattiába. Gyakorlatilag Kunce kezdte el azt a munkát, és vitte szinte végig azt a munkát, amit most majd Kóka látszik bevégezni, hogy az SZD t végleg egyszer is mindenkorra megkülönböztethetet, megkülönböztethetetlenné tegye az msp től kvázi kék MSZP-vét tegye, mint egy lefolytva azt az msp nek a tudatalattiába. Tehát... Hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki volt az, aki először is karaktert adott, másod- másodszor pedig teljesen elvette a karaktert az SZDSZ-től. Ez mind kuncegábor, és úgy gondolom, hogy a búcsúzó kuncegábor mindenképpen megérdemli a hetedik helyet. Ez a toplistán. listán. Jön a hatodik! Hatodik helyezett listánkon Kovács László.
1: Aki különben a legtöbbre vitte, mint hazánk fia, hiszen pillanatnyilag az Európai Unió kormányának, vagy a bizottságnak egyik tagja. De az a kormány, az, kvázi. Az, az igen, kvázi kormány. De. Tehát, e, tehát a, ő tényleg az, aki, aki megcsinálta. Tehát lehet azt mondani, hogy... És
0: megvan neki az a töltőtól, ami miatt ő az egész karrierjét gyakorlatilag csinálta, amivel ő jegyezte Magyarország csatlakozási dekrétumát az Európai Unióhoz. Tehát én úgy láttam végig, hogy Kovácsnak megvolt az adottsága arra, hogy miniszterelnök legyen, de ő egy ilyen királyt csináló alkat inkább. Tehát inkább ő, inkább olyan mint Deák Ferenc, sem, mint olyan, mint andrási gróf. Tehát ő, ő, ő talált magának egy Andrási grófot, ez lett, lett medgyesi, és ő, ő inkább egy ilyen, egy ilyen, inkább megmaradt a háttérben, pedig minden adottsága feljogosította volna arra, hogy kihívója legyen Ormánnak 2002 ben de talán azt, arra is rájött, hogy, egy, hogy ő túlerős karakter lenne ahhoz hogy a diktátori hajlamokkal megvádolt Orbánnal szemben ő egy egy jelentős alternatívát tudja jelenteni, inkább a növényevő megyesi tűnt alkalmasnak erre a szerepre.
1: Hú, az biztos, hogy a K- Kovácsban ha valamit nagyon lehet értékelni, az az, hogy, hogy nem zúzott rá a miniszterelnöki posztra, miközben az ő helyzetében, mint a legnagyobb ellenzéki pártelnöke, hát, hát kevesen lettek volna, akik, akik ennek a csábításnak nem tudnak el- ellenállni, persze, mondjuk azért ellen az isben vagy ellen tudnak állni, azért persze az is benne lehetett ebbe a döntésbe akkor annó, hogy igazából nagyon-nagyon esélytelen Megtűnt, ott az MSP a fidesz szembe. Tehát nem, nem, nem volt igazán realitás annak, hogy Orbán Viktort meg lehet verni. Tehát az senki. Senki nem gondol szerintem egy három-négy hónappal a választások előtt, hogy, hogy itt egy igazán kiérezett és izgalmas küzdelem lesz, sőt egy olyan küzdelem, aminek az első körétel is bukja a Fidesz, mert, mert egész egyszerűen Orbán Viktornak nak a nimbusza hát ugye akkor volt a csúcson. Akkor, és a, mondjuk a kormány teljesítményesen volt feltétlenül annyira rossz, hogy, hogy szerű állapotban legyen az ország, mint mondjuk 94 környékén, amikor amikor brutális kormányváltó hangulat volt. Valahogy ez 2002-ben nem volt jelen, és mégis veszített Orbán, és hát a Kovács azt hihetetlenül jól taktikázott, mert mert nem vállalta fel annak az ódiumát, hogy hogy ő esetleg kikapjon, mint miniszterelnök, de ha már az mszp megnyerte a választást, akkor akkor elment Brüsszelbe, és, és hát különben jó eséllyel lehetne, hogyha a legnagyobb hatású magyar politikusokról beszélünk. Jó eséllyel el lehetne rajta gondolkodni, hogy Kovácsot akár az első helyre rakni, hiszen ezek ezek a politikusoknak a hatása alapvetően Magyarországra korlátozódik. Kovács az első olyan magyar politikusa rendszerváltozás óta, aki nemzetközi szintéren is tud, vagy tudhat maradandót alkotni. Mondjuk jellemző módon az uniónak a bonyolult, átláthatatlan döntéshozatali mechanizmusaiból nem igazán lehet kihámozni, hogy, hogy vajon milyen teljesítményt nyújt Kovács László, ezt, ezt, ezt szerintem nincs az a politológus, aki meg tudja mondani. Ugye nincsenek közvéleménykutatások, amik mutatnák egy-egy adott biztosnak a népszerűségét, mert, mert egész egyszerűen valószínűleg a 300 millió uniós állampolgárból, vagy szavazópolgárból, hát mi 10 millióan tudjuk, hogy Kovács László az egyik biztos, és még a 10 millió magyaron kívül ezt számon tartja hm, mondjuk olyan 8-10 ezer uniós bürokratai. Hát ennyien, ennyien tudják ezt tudják de, de ettől függetlenül az biztos, hogy, hogy elvileg az neki. Az biztos, hogy ő biztos. Az biztos, hogy ő biztos, és elvileg neki nagyon komoly hatalma van, de hát a magyar, magyar közélet alakításában, magyar közéletre való hatásában e, hátrép kellett, hogy soroljuk, és ezért csak hatodik, de ki tudja.
0: Hát, minden esetre Kovács Lászlóval kapcsolatban mindenféleképpen megjegyzendő, hogy ő mennyire egy szürke kis bürokrata volt, mennyire egy, egy szürke kis hivatalnok volt még akkor, amikor külügyminisztere volt hornyulának. És aztán az elvesztett választás után előlépett a szürkeségből, és hihetetlen belegondolni gondolni abba, hogy valaki 60 éves és 70 éves kora között ennyit tudjon fejlődni. Kommunikációban, verbalitásban, karizmában, mint Kovács László tette azt. Tehát tényleg felnőtt a feladathoz. Most csak a, a, kizárólag az adottságairól beszélve.
1: Hm. Na igen, hát ugye ne, neki ezt a ver- verbalitás alapvetően akkor mutatkozott meg, a, az ő nagy, nagy jelenete a választási kampányban a, ha emlékeznek még rá az apokornival való vitája volt. ami. Széttépte. gyakorlatilag. Robi szerint nagyon durva volt. És én, szerintem, én szerintem azért nem volt egy jó, ilyen jelentős különbség, de az biztos, hogy, hogy az előzetes várakozás általában egy ilyen típusú vitánál mindig az előzetes várakozás az, ami ami meghatároz, tehát amihez képest tudnak jól vagy rosszul teljesíteni a politikusok. Az előzetes várakozás az volt, hogy Pokorni, aki hát sok tekintetben stílusában, még akkor azért mindenképpen egy mérték volt. Magyarországon nagyon jól, nagyon érthetően kommunikált, kifinomult stílusa volt. Mindenki azt várta, hogy, hogy, hogy a Kovácsnak esélye sem lesz a Pokorni ellen. Ellen. Ehhez képest most az én, amit én láttam, az az volt, hogy a, hogy a Kovács jó csörtét megnyert a pokornival szemben. Még olyanokat hát, is, kirakta. hanem szerintem nem volt igaza.
0: A kirakta a kokárdát a Kovács, az milyen volt? elővette egy kokárdát és kirakta az, abban a beszélgetésben. Én azt tudom, hogy egy, egyetlen egy csörtére soha nem került sor. És szerintem annak a csörtének, aki mellett azért kérdéses lett volna. Ez pedig az Orbán-Kovács vita. Erre soha nem került sor. Orbán mindig el tudta kerülni Kovácsot, és szerintem Orbánt olyan látványosan, hogy olyan látványosan lemosták volna, hát később ez, ez Gyurcsánynak jutott ki, hogy, hogy Orbán lemos, Orbánt lemossa, vagy Orbánnal felmossa a TV stúdiót. Én úgy gondolom, hogyha 2002-ben Kovács és Orbán leült volna vitatkozni, hát az lett volna az igazi. Az lett volna az igazi párbaj, mert hát megyesi. Lássuk be, hogy az egész 2002-es, választási győzelme az MSZP-nek, az Kovács Lászlónak köszönhető. Kovács egyedül kommunikálta végig az egészet, nem is engedett senki más megszólalni, de valószínűleg nem is tett volna jót az MSP előmenetelének, ha bárki más is megszólalt hát, volna.
1: Jó, szerintem azért a, az Orbán meggyesi vita azért az nagyon jelentős volt. Tehát olyan szempontból a magának a vitának tartalmilag nem, nem volt értelme, de alapvetően az egész jobboldal arra építette fel a kampányát, hogy jön a, szívű, a kegyetlen szívű átlástalan bankár. És akkor mindenki már kíváncsi volt, és hogy na, szerencsétlen... na, hogy lás, lás, lássa, lássa ezt a végtelen rossz ember. Hogy...
0: Szerencsétlen teszett osza a ügyetlen, béna, nyomorult és végtelenül azonosulható figura került elő a
1: kalapból. A, 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 ami, ami kicsorbította a jobb oldal a teljes kommunikációs offenzíváját, tehát azért meggyesít
0: hát, ez mell... ezért volt
1: geniális választás, de ezt mondom hogy Kovács képes volt
0: arra, hogy háttérbe tolja saját magát felmutatva egy olyan figurát, akitől aztán nem lehet félni, akit fel lehet mutatni, mint alternatíváját Orbánnak, mert ő, hogy mondjam, tehát meggyesít lehet szánni, Megyesít talán még utálni is lehet, de meggyesítől félni Nevetséges.
1: Jó, de, de, de jó, szerintem a nagy hiba az az a bankározás volt. Tehát, hogyha ismerték volna a beszéltek volna vele, akkor szerintem biztos, hogy nem ezt találják ki. Csak így megnézték az önéletrajzát, és azt mondták, na itt van a fogás, na most megmutatjuk nekik. Hát aztán ez lett belőle.
0: A pozíció az ötös. Az ötödik helyezett top listánkon Demszki Gábor, Budapest örökös főpolgármestere.
1: Aki eh, általában, akik szerepelnek a listánkon, azok eh, mind országos szinten eh, jelentős, tehát a nagypolitikában eh, kvázi megkerülhetetlen figurák voltak eh, hosszabb, rövidebb ideig. Most Demszki Gábornak is volt egy kalandja, egy rövid flörtje a politikával, aminek a végén eh, hát eh, nagyon-nagyon, össze, összehúzott vállakkal, meg testtartásban távozott a végén, mert ő mint az SZDSZ elnöke, hát nagyon-nagyon csúfosan megbukott. Jó, de is furták, tehát minden irányból, tehát ő aztán szembe ment
0: mindenkivel, azzal az önbizalommal, amit a fővárosban szerzett, aztán úgy kulloghatott el onnan, mint annak a
1: rendje. Viszont, viszont annak ellenére fel kellett kerülni a listára, hiszen hiszen tényleg most már tizenhány éve? 20.
0: Nem, hát 50 választották újra 54- az 20, 20. 20. éve. 20.
1: éve, 20. éve ő Budapest főpog. Nem 20. Hát mondjuk még csak 17. Igen. 17.
0: Hát, éve, éve. De hát ez lesz, ezzel lesz. Most már mondhatjuk, hogy 20. éve, mert ezt is ki fogja tölteni. Tehát 20 évre lett Budapest főpolgármestere.
1: Hát, és, és ne zárjuk le itt a történetet, mert ki mondom? tudja, hogy mit is hoz a következő választás. Legutózt a várost. Hát, leg... És leg... És látva nagy no, no, no ívű fejlődését, a határosillagos És látva azt, hogy Demszigábor legutóbb is azt mondta, hogy át most már ez az utolsó, de, de, de aztán csak maradt az csak... a
0: hatalomtól búcsút venni. Szerintem Demszki sem érti. Demszkivel az élen senki sem érti hogy hogyan lehetséges az, hogy Demszki újra, meg újra, meg újra ezzel a teljesítménnyel főpolgármester tud lenni Budapesten. Elképesztő egyébként az, hogy ahogyan ez a város rohad le, ahogyan ennek a városnak a legszebb útjai, legszebb terei, vas és acél épületekkel, üveg és műanyag épületekkel csufondároskodnak, ahogyan ez a város folyamatosan és következetesen pusztul, és az az ember pedig diadalittasan lépked előre egyik ciklusról a másikra. Elképesztő.
1: Jó, nekem különben az a meggyőződésem, hogy a Demszkinek a leghatékonyabb kampányfegyvere az az, hogy minden választás előtt felturatja Budapestet, de úgy, hogy, hogy tényleg nem lehet közlekedni. És azt gondolná az ember, hogy,
0: ez, hogy, hogy majd ellene szavaznak, mert az emberek
1: bosszankodnak, de nem, mert látják, hogy Nem, nem az emberek bosszankodnak, az emberek folyamatosan szígyák Demszkit. Viszont, amikor oda, oda mennek a fülkébe, akkor azt kell mondani, hogy hát. Igen, itt tényleg történt valami. Hát, e, ha ennél is több történt, akkor nem tudnék megmozdulni. Soha életben nem jutnék el a munkahelyemre, meg, megszűnnének a rokoni kapcsolataim. Kizárólag a telefon lenne alkalmas arra, hogy bárkivel is kapcsolatot tartsak, és, és ezért De- Demszkire szavaznak. Halló, haló. Sziasztok, ha megengedjük, még Kovács Lászlóhoz hozzáfűzhetek egy gondolatot? Egyetlen gondolatot. Igen.
0: Ilyen, egy idézetet kettőröketes választások választásokbeli kommunikációjához, amit már így említettek, hogy ilyen zseniális volt. Igen. Én, nem tudom mi. Hát zseniálisan azt, azt találtam mondani a tévében, ugye, nem tudom, érvőgyens adásban, hogy hát állítólag a Buszon megvertek egy néni, mert névszabadságot olvasott.
1: Na most, nem Ezt az a lényeg, hogy. Jó, hat, hát ilyen
0: ilyen módon kommunikált és megnyerte a választás, és leverte a leverhetetlennek itt Orbán, Viktor.
1: polgárháborús hangulatra mindenki rá játszott, hát világos hogy Erre kellett... volt szükség, erre volt szüksége az, a, az, az hogy olyan mennyiségű 72
0: nyi embert elvigyel szavazni, akikkel meg tudta verni Orbán.
1: Gondoljál csak bele! Hát ehhez ehhez k- volt szükség. Ehhez kellett a Ehhez kellett 23 millió román való riogatás is. Ez kellett a kötelezés. Mindenkel mi hát. a kalaparcokát
0: gusztusztaranan, gusztusztaranan hoz hányok Nem de, a ne, gusztusok alapján állítottuk össze a listát. Köszönjük, hát, szépen. Áll, bestet, Köszönjük. Golyam, jó, Köszönjük, Köszönjük szépen. Tegyük, ez góltom Köszönjük szépen. Majd nem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyezett listánkon Antal József ex miniszterelnök.
1: Jó, hát sem <hyszer> f- <hyszer> f- um, Antalról a legnehezebb beszélni meg véleményt alkotni már. Nem azért mert nem él, hanem mert igazából még nincsen meg az a történelmi távolság, Ezt ami. Hatton kapcsolatban mindig elmondják. Igen, de a többivel de, kapcsolatban megvan. A többivel kapcsolatban nincsen, csak ott, ott vannak személyes indulatok, vannak személyes élmények. Kovács Sászlóval kapcsolatban 23 millió román, a, né- a buszon megvert népszavás hölgyike, az, hogy leverte pokolni, tehát van egy cso- csomó ilyen típusú élménye, még friss élménye az embernek. Ant- Antal József, az tényleg ilyen tekintetben az emlékezet senki földjén van, és, és én, én nem tudom, nem, nem tudom, hogy hogyan fog bevonulni ő a történelembe, mert egyrésztről az biztos, hogy elképesztően nagy munkát végzett az az Antal kormány, amelyik hatalomra 90-ben. Olyan emberek, akik, hát nem hogy a parlamentet nem látták közelről, de hát az államigazgatást is csak onnét ismerték, hogyha éppen basztatták őket val- valamelyik, val- valamelyik szervezet, hogy csináljanak, ezt csináljanak, azt adózzanak, így adózzanak, úgy nem voltak benne és, és oda kerültek a, a kormányzati pozícióba és meg kellett csinálni az egész országot, ki kellett találni, hogy legyen jegybank, hogyan működjön, milyen politikát folytasson, de csak ki kellett találni, hogy hogyan működtessék a gazdaságot, millió dolgot, és értelemszerűen ezt a millió dolgot hát jól semmiképpen sem lehetett lehetett megoldani. Az, hogy annyira rosszul kellett megoldani, mint amennyire az emberek érezték, hiszen emlékezzünk vissza, azért volt egy taxis blokkád már az Antal kormányzat hanyadik hónapjában, talán ötödik-hatodik hónapjában, tehát hogy, hogy fél, fél éve az Antal kormány uh, hivatalba lépése után már megbénult három napra szinte az egész ország, és, és utána az Antal kormányzat úgy vitte végig a ciklust, hogy a népszerűsége a mai kormány népszerűségének a fele harmada volt és ennek ellenére lerakott olyan törvénykezési alapokat, nem tudom, Magyarország olyan törvénygyár volt, nem emlékszem a pontos számokra, de... de, de va- gyarányaiban valami olyasmi, hogy a Bundestag akkoriban elfogadott évente két törvényt, addig a magyar parlament hetente fogadott el ennyit, vagy vagy körülbelül ennyit. Tehát, hogy ilyen hatalmas mértékű feladat volt. Tehát egy nagyon nagy munkát végzett el, és mindeközben egy nagyon nagy munkához kezdett hozzá. Aztán, hogy hogy ezt mennyire végezte el, ezt szerintem... ahogy, ahogy halad az idő, úgy egyre a, pozitívabbak a megnyilvánulások azzal kapcsolatban, hogy ő mennyit és relációba hogyan végzett dolog
0: mert, a politikai valósággal.
1: Mert relációba kerül, miközben, hát az, azért lyugal lehet, lehet azt is elmondani, Dani, hogy nem ezt ígérték a rendszerváltás hajnalán, azok a pártok, is legfőbbképpen az MDF, mint ami a négy éves kormányzati ciklus végére lett. De, de ettől függetlenül én azt gondolom különben, hogy Anta József az mindenképpen úgy fog bevonulni a történelemben, mint egy nagy miniszterelnök. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon szubjektív, személyes vélemény. Azt azért ne
0: felejtsük el Anta Józseffel kapcsolatban, hogy mennyire végtelenül bénán kommunikált, és milyen széles társadalmi rétegeket idegenített el a politikájától azzal a fajta ozonosulhatatlansággal, ami a személyéből sugárzott. Emellett ne felejtsük el Antal Józseffel kapcsolatban.
1: Jó, no, hát Antall a régi iskolának a híve volt, tehát hogy, ja, 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 tehát hogy a politikus azért az most kiderült, hogy elsősorban színész, elsősorban rockstar kell, hogy legyen, tehát a sztárvilág egy alakra egy celebritás. Antal József a maga hagyományait ugye történészként munkája arra predesztinálta, hogy alapvetően ő ezt a két világháború közt úri Magyarországnak a miniszterelnök figuráját játsza el, figuráját el és, mm. és erre hát nem, nem volt igazából venni, ahhoz, a mindegynek a tőle a hát másik az az, hogy nem kéne, nem
0: kéne elfelejteni azt, hogy, hogy Antal József idején zajlott le a privatizációs visszaéléseknek a nagyon-nagyon jelentős része. Képtelen volt arra, hogy úrra legyen a csávó a gazdasági helyzeten, amely egyre romló tendenciát mutatott. Képtelen volt arra, hogy államháztartási egyensúlyt teremtsen, képtelen volt arra, hogy, hogy hozzányújjon a nagyellátórendszerekhez, rendszerekhez. Tehát egy csomó olyan deficitet hagyott hátra maga után, ami hát leginkább Bokros Lajosnak a vállaira nehezedett a későbbiekben.
1: Azért azt is látni kell Antallal kapcsolatban, hogy mindazok, amiket mondtál, hogy elmaradtak, és amiket elrontott az igaz. Másrésztről azért ő úgy vette át az országot, hogy az országba idegen csapatok állomáshoztak. A magyar függetlenség az hát mindenképpen kicsi és kérdéses volt, legalábbis annak a mértéke, hogy mennyi az, amit mi megtehetünk. Én én emlékszem, hogy hogy izgultunk a családunkkal, amikor a családban, amikor néztük Oroszországból a képeket, ugye amikor a a Gorbacsov elleni pucs ment le, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz a vége, hogy egy esetleges visszarendeződés fog következni. Tehát, hogy a nemzetközi helyzet is nagyon instabil volt Magyarország szemszögéből, és azokat a külpolitikai prioritásokat, amiket Anta József kijelölt úgy, mint NATO Európai Unió, ezeket végül is sikerült teljesíteni, és ehhez biztos, hogy nagy része, eh, és ehhez nagy részben járult hozzá az Antal kormányzat, például a NATO-val való tárgyalások megkezdése az Anta József nevéhez kötődik, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy gazdasági tekintetben az ország, soha nem volt olyan kiszolgáltatott, mint akkor volt egy egy hatalmas állami szektor, ami kizárólag veszteséget termelt. Volt egy hatalmas adósságállomány, ami kizárólag kamat terheket jelentett az országnak, és emellett meg volt egy üres államkassa. Tehát Antal Józsefnek ilyen körülmények között kellett vezetni az országot, miközben soha olyan kemény ellenzéke egyetlen kormányzatnak nem volt, mint Antal Józsefnek, és soha olyan gyenge kormányzati többsége nem volt egyetlen kormányzatnak, sem, mint Antal Józsefnek, hát hasonlítsuk össze azért azok, az időket, amikor a, ant, Antal mögött ott volt egy torgyán vezette kis gazdapárt, egy, egy, csurkával megosztott, egy csurkával megosztott MDF, és egy olyan ellenzék, ami ma már nem, nem tűnik túl durvának, de azért emlékezzünk arra visz, hogy amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy ez a kormány hazudik, az egy olyan mértékű uh, uh, kommunikációs offenzíva kezdetét jelentette, amihez lassan hozzászocializálódott a társadalom, de akkor a politikában, a parlamentben bányászrezső stílusához voltunk hozzászokva, és ahhoz a kádári kommunikációhoz, ami, ami mindenről szól, csak nem erről a direkt konfrontációról, és és ezeket a kezdjüket így együtt, amit, ami, amit uh, uh, utcára, vitték, az, utcára vitték az embereket, taxis blokkádot taxis lezártak, a,
0: megbénították a város forgalmát, hivatkozva arra, hogy a kormánynak nincsen joga fölemelni a benzin árát, meg mit tudom én, tehát ilyen, ilyen puszszerű állapotok voltak az országban. Hát biztos, hogy nehéz helyzete volt Antalnak, nem tűnt egy erős, erős kormányfőnek egyébként ezekben a pillanatokban.
1: És akkor van telefonunk, haló, halló! Halló! halló. Való jó réged. Hát azért tudni kell, hogy az Antal kormány ugye ezt megmondták maguk, hogy Kalikáze kormány lesz, tehát abban nagyon jól tudt előtte előre az Antal József, hogy bukni fog. Arról nem is beszélve, hogy a üres államháztartási hiány volt, tehát kassza volt, amit már említettetek, a másik pedig az Eriza Hát azt hiszem, hogy ha jól tudom, valami 30-40 milliárd dollár sikerült a nulláról. 0,000-ról 31 milliárd dollárra sikerült összehozni neki a. Hát, privatizációs bevételekből főképp. Hát, Tehát, hogy mondjuk nem. Hát azért nem nem mindegy, tehát ugye az ára ezeknek a privatizációs bevételeknek az volt, hogy viszonylag sok pénz jelent meg, de de, de azért lehet tudni, hogy hogy viszonylag alacsony áron szabadult meg Magyarország azoktól az állami országoktól, amik nem értek sokat, de talán annyira keveset nem, mint amennyit kaptunk érte, de abban a helyzetben igazából az volt a a hihetetlenül nagy dilemma, hogy hogy, hogy, hogy kellett a magántulajdon, tehát az állam nem tudta, nem akarta ezeket működtetni, és azért az első vevőnek, aki látható módon elkötelezett volt, hogy működteti, eladta, de És hát... Ezek sokszor politikai berkekből kerültek ki, ezt se hallgassuk el.
0: Azt írja az uh, SMS hírónk se, se farka, hogy azért azt se felejtsük el, hogy Antalt úgy hívták Amerikában, hogy Johnny came later. Későn jött János, mivel az MDF kampányakor még sehol nem volt, a kis gazdáknál akart elnök lenni.
1: És nagyon, ő nem volt ja, ott. hát
0: ott az Ő nem volt ott például, például,
1: Hol nem volt, hát elkemmel, nem elkemmel. volt, a lakítálként sátorbontásnál nem volt ott, ö, igen, hát bíró volt az MDF-nek a, az első elnöke, tehát an, an, az, az valóban a kis pártban hit nagyon sokáig, ugye ezek is családi hagyományok voltak, de volt annyira reálpolitikus, hogy beláttak, hogy azzal a társasággal, amit a kis párt jelent, részben nem lehet ö, választást nyerni, részben nem lehet országot kormányozni, és ehelyett helyett egy, az egyen jobb alternatívának tűnő ö, borzalmas MDF-tagságot, és, és MDF-et választotta. Hát t- tényleg azért, azért nehéz, Antal, mert, mert, mert még nincsen annyira, annyira messze, hogy, 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 hogy történelmi szemszögből tudjuk nézni, nézni az ő munkáját, és, és, és már Szerencsére mondjuk nincsen annyira közel, hogy, hogy olyan indulatokat, hát szerintem a taxis blokkád megítélése 8-10 évvel ezelőtt még értozatos indulatokat kavart volna. Ma már azért ezen így túl vagyunk, és nagyjából a közvélemény a politikai elit így, így elfogadta, hogy mondjuk az a fajta Erődemonstráció és nyomásgyakorlás a kormányra, mint, mint amit mondjuk a főváros megbénítása jelent, azért az, az, nem, egy, volt az nem, nem, egy követendő, nem egy követendő stratégia, bár, bár időről időre azért vannak erre vonatkozó kísérletek. Vannak erre vonatkozó kísérletek,
0: épp a napokban. Itt a harmadik. A rendszerváltás óta eltelt évek legjelentősebb magyar politikusait tartalmazó top 10-es listáján harmadik. Horn Gyula.
1: Ehhez nem látsuk mindent hozzáfűzni. Hát elég nehéz is lenne.
0: Horn, Horn testesül meg egyébként a posztkommunistaság.
1: <gül> Mert ő az
0: aki, az, aki tökéletesen át tudta menteni magát, át tudta menteni a saját habitusát, és át tudta menteni mindazokat az igényeket, amik a kádár nosztalgiával gyakorlatilag átmentek ebbe a rendszerbe. Ő az, aki a legjobban meg tudja szólítani a kádári kisembert, ő az, aki át tudta menteni a kádár nosztalgiát az msp nek az ultrakapitalista világába, és szavazó, ö, szavazó táborát az MSZP-nek a meglehetősen bizniszorientált ö, politikája mögé, be tudta sorakoztatni mindazokat az embereket, akik a legkevésbé sem képesek azonosulni egy olyan figurával, mondjuk, mint akár Gyurcsány, legkevésbé sem voltak képesek azonosulni olyan figurákkal, akik már akkor is nagy erőkkel bizniszeltek, és a legkevésbé sem emlékeztettek olyanokra, mint mondjuk mint mondjuk Kádár János, hát hongyula az az igen. Hongyula az képes volt arra, hogy megtestesítse személyében az azonosságot, a jogfolytonosságot az előző rendszer és a jelenlegi rendszer között.
1: Őróla kell azt tudni, hogy, hogy Németországban olyan kultusza van, hogy még van olyan város, ahol utcát is neveztek el róla, bár, bár hogyha valami gyomorforgató, akkor érő emberről utcát elnevezni, az biztosan az. Másrésztről Horn Gyulához kötődik a, a, az egyik leg, legnagyobb publicitás, meg legnagyobb spekulációt kapó összeesküvés elmélet, ugye az zöld merénylet a választások előtt, ami, ami valószínűleg már csak azért sem igaz, mert nem volt olyan pozícióban az MSP, hogy, hogy egyáltalán érdemes lett volna egy önmerilletbe illetbe gondolkodni, hiszen hiszen látható volt, hogy vagy egyedül, vagy az sds el de, de simán fogják hozni a választás, sőt, bizonyos tekintetben valószínűleg ők úgy élték meg, hogy túl is nyerték magukat azzal az 54%-kal, mert. mert nem volt igazából logikus és feltétlenül szükséges, hogy, hogy behozzák az sds t csak, csak hát ugye a külföld felé, meg, meg úgy általában a hazai közvélemény felé azért ezt a posztkommunistaságot valahogy el kellett adni, és, és a nagy történelmi kiegyezés az sds szel az éppen ezt szolgálta, és igazából ez a közös koalíció volt az, amivel amivel bevezette az MSZP-t a Nyugati demokratikus pártok uh, sorába is bevezette végül is, uh, vagy uh, Magyarországon is elfogadotta. A szalomban. A szalomban, mindenfajta szalomban. De
0: az a... SDS ZSZ, és Kunce kihozták a gettóból az, az MSZP-t, és ezért cserébe néhány minisztériumot kértek.
1: Amit meg is kaptak, Le amit hondyula tett, hondyula alatt, oda a kezükben. Hát igen, hondyula odaadta. Siessünk, majd pedig, mert
0: kevés az időnk. Gyakorlatilag széttéptem mindazt, amit ele, úgy tűnt, hogy, hogy adott. A dobogó középső foka mindig a másodikén. második hely. Második helyezett listánkon Gyurcsány Ferenc.
1: Gyurcsány Ferenc, aki... akiről két éve még azt se tudtuk, vagy, vagy három éve még azt se tudtuk, hogy kicsoda. És, és biz, bizony, hát, ugye, ugye, ugye lényegesen rövidebb ideje kormányzik, mint, mint a lényegesen. Lényegesen kisebb mondjuk a nemzetközi ismertsége, elismertsége, mint Horn Mégis meg kell, hogy előzze Horn Gyulát, mert, mert Gyurcsány Ferenc az az ember, aki, aki új paradigmát nyitott nagyon-nagyon sok tekintetben egyrészt az MSP, másrészt az ország életében. Hát az MSP életében új paradigmát nyitott. Ő az, aki leszámol ezzel a posztkommunistasággal, ezzel a némi nemű bűntudatos politizálással, ami az MSZP-re egy időről... Egy büszke hozott el ide. Hozott egy büszke agresszív, támadó baloldaliságot, ami, ami, ami eddig nem volt jelen. Emellett ő az, aki szembe megy kádárral, és, és kimondja azt, hogy neki nem kell kádár. Tehát hatalmas változásokat indukál a párton belül. Ő az első magyar hazánk fia, aki nagyjából, hát rossz nyelvek, meg politológusok szerint is vásárolt magának egy pártot, és ezáltal egy miniszterelnöki posztot, hiszen ő ő milliárdosként olyan eszközrendszer birtokában, vagy pénzügyi lehetőség birtokában volt, hogy igazából kihagyhatta a párt szamárlétráján való lassú felkúszást, és és viszonylag gyorsan Megyesi Péter tanácsadójából sportminiszter, sportminiszterből miniszterelnök lehetett. ő nevéhez fűződik az, hogy a hogy hát a baloldal legnagyobb vágyát, leg Áhította a hogy Orbán Viktort újra legyőzzék, az sikerült valóra váltania, és, és hát a nevéhez kötődik az Orbán gyurcsány vita, ahol, ahol soha nem látott agresszívunkással kommunikált. kommunikál, <gül> és, és soha nem látott arroganciával kommunikált, és hát a nevéhez kötődik természetesen.. .várossággal így az utó,
0: a, a, a következmények ismeretében.
1: Na, hogy igaztalanul nem szabad választást nyerni.
0: Elnök úr, elnök úr, miért terjesz rólunk olyan hazugságokat, hogy mi vizítdíjat akarunk szedni, stb. stb. Erre azért emlékezzünk vissza.
1: És, és, és hát az ő nevéhez kötődik az, hogy, hogy az ő beszéde után azért zavargások lettek Magyarországon, amivel hát so, soha nem látott érdeklődését vontuk magunkra a világsajtólag, az ő nevéhez kötődik. Hető, lassan az, hogy nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége, de az biztos, hogy 16 éve nem, nem volt olyan politikai vezetés Magyarországon, amelyik a nagy rendszerekhez hozzámárt volna nyúlni. Na most látható módon Gyurcsány nem halbozik, és, és a lehető legkeményebben átszabja ezeket a területeket. Legalábbis az egészségügynél már, már most világosá válik, hogy, hogy megszűnik az a fajta kádári egészségügy, ami volt ebbe az országban. Nem tudjuk még, hogy hova vezet, de az biztos, hogy hatásában ezek a döntések, ezek megkerülhetetlenek lesznek az elkövetkező 10-15-20 évben, akár politikai kultúra, akár a politikai cselekvés tekintetében.
0: Az biztos, hogy Gyurcsány Ferenc korunk hőse úgy a versenyszek nézve, mint a politikai palettát nézve, és ennek, kettő, ennek a kettőnek az összefonódása pedig, mintha csak maga Gyurcsány Ferenc politikai karakterét rajzolná ki. És végül a Number One. A Number One senki más nem lehet, mint Orbán Viktor. Orbán Viktor az első listánkon, azon a listán, mely a legjelentékenyebb magyar politikusoknak a top, top 10-es listája, a legnagyobb hatású magyar politikusok top 10 listája a rendszerváltás óta eltelt évekből. Orbán Viktor az, aki a politikát Magyarországon a legátélhetőbbé, a legmegélhetőbbé tette, igazi nemzeti kincsét tette, vagy nemzeti sportát tette. A mindenki hitbizományává tette a politikát. Ő az, aki egyszerű képeivel, Egyszerű indián hasonlataival olyan, olyan. tényleg olyan jól átélhetővé tette a politikát, mint egy futballmeccset.
1: És hát ő egy igazi Szaf man, aki, aki paraszti sorból, paraszti családból érkezve eljutott a legnagyobb csúcsokig. Tehát, tehát ugye hát hol, mi a neve a. A fa- falu, ahol felnevelkedett? Hát ő... ő, ő, ő Alsó vagy felső? Fel, alsót és felcsút. Na, igen, tehát... Alcsút, felcsút. De, de tényleg, tehát egy olyan karrier ez különben, ami, ami nagyon-nagyon ritkán adatik, meg egy egyszerű Egyszerű, hétköznapi családból származó fiatalembernek, és ő tényleg az első perctől kezdve menedzselte és a kezében tartotta. Nevéhez már olyan események kötődnek, 20 éves korában, 24-25 éves korában, hogy százezer ember előtt beszél a Hősök terén, és, és meghirdeti a, a szovjet csapatok kivonalásának a követelését, ami, ami egy hihetetlenül, hihetetlenül bátor és kemény politikai üzenet volt. Abban az időszakban. És azt se felejtjük el, hogy, ma,
0: hogy Orbán Viktor az a politikus, és elsősorban ez indokolja az ő első helyét a top listánkon, aki miatt Magyarországon mindenki elmegy szavazni. Miért megy el mindenki szavazni Magyarországon annak ellenére, hogy már mindenki kiábrándult a politikából? Orbán Viktor kedvéért. Az ország egyik fele azért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök legyen, az ország másik fele pedig azért, hogy Orbán Viktor ne legyen miniszterelnök. Az összes többi porhintés, Orbán vagy nem Orbán, ez a magyar politika valósága, ha tetszik, hanem. Ezzel érdemelte ki elsősorban Orbán Viktor ezen a toplistán való első helyezet, helyezését, és hát Gyurcsány is a második helyezését, mert hogy kezdő is erre a szintre lassan-lassan eljutni. Azt írja nekünk az SMS író, ha az első helyezettet részrehajlás nélkül megindokoljuk, megeszi a zokniát. Jó étvágyat kívánunk! A szélső középnek vége. De ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti, addig se keresse a lottózókban. Az intellektuális nyereséget. A szélső posztja. Thank <laughs> you.